0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Heute mal mit einem etwas ja, drängenderen Thema. Eines, das nicht nur in der Vorweihnachtszeit sehr präsent ist, sondern eigentlich auch die ganzen anderen elf Monate des Jahres. Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit. Ich kriege das immer bei mir im Haus ganz hautnah mit, weil ganz oft im Treppenhaus Obdachlose übernachten. Manchmal hinterlassen die irgendwelche Dinge von sich, Klamotten oder auch mal die ein oder andere äh, Geschichte mit Drogen. Meistens höre ich sie aber nur rumpeln und schnarchen, wie alle anderen Menschen eben auch nicht. Nichts Besonderes sollte man denken und dann doch irgendwie schon, weil so ein paar Vorbehalte habe ich dann doch. Und wie soll man damit umgehen? Drinnen im Treppenhaus, aber eben auch draußen auf der Straße. Mein Instinkt sagt mir, normal sind ja Menschen wie ihr und ich. Die dunkle Ecke meiner Erfahrung raunt, ja, aber die werden dein Geld versaufen, dass du ihnen gibst. Was davon ist richtig? Und gibt es das überhaupt einen richtigen Umgang mit Obdachlosen? Und was ist eigentlich der Unterschied zu Wohnungslosen? Breites Spektrum in die diesem Ab 21 Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Auch mit dabei ist mein Kollege Nils Krämer und der Hamburger Straßensozialarbeiter Johann Grasshoff. Der arbeitet für ein Projekt des Diakonischen Werkes in Hamburg. Moin Johann. Moin, ich grüße. Du machst ja schon ziemlich lange Straßenarbeit. Ne? Was für Menschen, was für Schicksale triffst du denn da an?
0: Genau, also ich bin seit fast acht Jahren in der Hamburger Innenstadt unterwegs und arbeite oder treffe dort obdachlose Menschen, vor allem in der Innenstadt an. Für mich sind das keine Schicksale. Also für mich klingt das so, als würde es so aus heiterem Himmel kommen. Mhm. Für mich sind es überwiegend klar auch Momente im Leben, die man so nicht plant und dann kann man in Deutschland doch relativ schnell auch obdachlos werden. Aber für mich sind das überwiegend auch strukturelle Ursachen, die halt zur Obdachlosigkeit führen und auf der Straße treffe ich ganz unterschiedliche Menschen an. Also es ist nicht mehr der typische Obdachlose, den wir uns alle vorstellen, der irgendwie auf der Bank sitzt, sein Bier trinkt, seinen Rucksack dabei hat, vielleicht noch einen Schlafsack und vielleicht auch nicht so gut riecht, mhm. sondern das hat sich in den letzten Jahren wirklich stark verändert. Also wir treffen vermehrt junge Menschen an auf der Straße. Da spielt das Thema verdeckte Wohnungslosigkeit genauso. Frauen, wo verdeckte Wohnungslosigkeit eine Rolle spielt. Das hat sich verändert und vor allem auch viele Menschen aus dem Ausland, vor allem aus dem EU-Ausland, die hier nach Hamburg kommen zur Arbeitssuche und dann hier quasi scheitern und relativ schnell auf der Straße. landen. Also den typischen Obdachlosen, den gibt es nicht mehr, also das mhm. würde ich so
1: deutlich sagen. Wenn du sagst jung, was meinst du damit, welche Altersspanne?
0: Ich fange sogar manchmal sogar noch mit an zu sagen, minus neun Monate. Also Thema Schwangerschaft auf der Straße spielt ja. auch eine Rolle. Aber sonst würde ich sagen, so zwischen ab 14 fängt das auch häufig an. Da spielen natürlich auch häufig Familienkonflikte eine Rolle, Gewalterfahrungen in den Familien aber auch, ja wie soll ich sagen, schlechte Erfahrungen in den sogenannten Jugendeinrichtungen.
1: Jetzt hast du selber gerade das Wort obdachlos verwendet. Ich habe auch schon mal mehr recherchiert zu dem Thema, auch in Amerika, und da war immer von houseless von wohnungslos die Rede. Kannst du uns vielleicht das nochmal an der Stelle kurz unterscheiden, beziehungsweise wann hat es diesen Shift gegeben von obdachlos zu wohnungslos hin und warum?
0: Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, weil wir in der Öffentlichkeit oder in den Diskurs da auch häufig äh, Fehler begehen. Obdachlose Menschen sind äh, wirklich die Menschen, die auf der Straße leben, in Parks, sich aufhalten, also im öffentlichen Raum sich aufhalten und dort auch schlafen. So Wohnungslose Menschen ähm, sind wesentlich mehr Menschen, sind nämlich die Menschen, die zum Beispiel in Wohnunterkünften leben, in, äh, auch Frauenhäusern zum Beispiel Haft. Ne, das sind alles wohnungslose Menschen, aber auch viele Heftige. Menschen, die bei... Häftlinge, genau. Mhm. Ähm, die äh, zählt man auch als wohnungslos. Aber auch Menschen, die vor allem bei Freunden, bekannten Familie mal zwei Monate dort schlafen, drei Monate dort. Das ist eine Zahl, die man eigentlich auch gar nicht definieren kann. Mhm. Ähm, letztendlich sprechen wir häufig eher von Straßenobdachlosigkeit, meinen diese Menschen. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges, weil unter diesem Eisberg noch sehr viel mehr Menschen sind, nämlich die wohnungslosen Menschen. In Deutschland gibt es ja keine offizielle Statistik dazu, mhm. So, aber wir gehen ja von mehreren hunderttausend Menschen bis äh, sogar auch eine Million Menschen aus, die wohnungslos sind hier in Deutschland.
1: Eine Million Men Menschen, die nicht regelmäßig oder die nicht wissen, wo sie schlafen sollen, weil sie eben keine eigene Wohnung, keine eigene Behausung auf die eine oder andere Art und Weise haben.
0: Genau, genau. also da sind die Menschen aber auch sehr kreativ. Ne? Also es geht auch darum, dass häufig nicht der erste Schritt auf die Straße ist, sondern man fragt erstmal bekannte Freunde, grast das quasi ab. Mhm. Oder man schläft dann auch in Gartenhäusern oder in Abbruchhäusern oder mit mehreren Menschen in einem Raum. Also mehr Belegung würde ich da sagen, quasi <lacht> mit zwölf Menschen in einer Einzimmerwohnung, um ja nicht auf der Straße zu landen.
1: Mhm. Gemessen an der Zahl ist das ja ein sehr, ich sag mal, in der Politik unterrepräsentiertes Thema.
0: Für mich nicht nachvollziehbar, ganz ehrlich. Weil Für mich finde, auch nicht. Thema, Aber wie erklärst du dir das? Ohne, eine These von mir wäre, dass ja, es sehr sehr viele Vorurteile und Ressentiments gegenüber Obdachlosen und Wohnungslosen Menschen hier in Deutschland gibt. Es gibt eine Selbstverschuldungsthese, würde ich sagen, die so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Also die Menschen haben sich das quasi ausgesucht, auf der Straße zu leben. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Da würde ich ganz stark dagegen argumentieren. Also ich kenne keinen Menschen, den ich bisher auf der Straße angetroffen haben, der freiwillig obdachlos ist.
1: Ja, und diese Vorbehalte, die scheinen ja dann doch so stark verinnerlicht worden zu sein von, ich sage jetzt ganz bewusst, uns allen, dass es ganz vielen auch einfach schwer fällt, in Kontakt zu treten mit Menschen, die auf der Straße leben oder eben keine Wohnung haben. Was wäre denn der erste Schritt, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch in den anderen äh, elf Monaten des Jahres mit den Menschen ja, in, irgendwie in Kontakt zu treten?
0: Also ich glaube, letztendlich in Großstädten, sei es jetzt in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, kann man sich dem Thema Obdachlosigkeit gar nicht mehr aus dem Wege gehen, so weil es so sichtbar geworden ist. Und das, was Betroffene selber auch uns berichten oder auch selber formulieren, ist eigentlich, dass dieses Wegsehen, Übersehen, ihn eigentlich mehr beschäftigt als jetzt die generelle Marginalisierung, wenn man das so sagen kann. Also was ich fordern würde, wäre eigentlich dieses Hinsehen, also einfach in den Kontakt treten, einfach mal ein Hallo zu sagen, das gibt den Menschen schon, schon sehr viel mehr und der nächste Schritt ist eigentlich, ins Gespräch zu kommen. Das erfordert, wie soll ich sagen, auch Mut, um da in den Kontakt zu kommen, aber eigentlich gestalten sich die Gespräche total unkompliziert. Diese ja, Scham vielleicht oder Angst zu überwinden, ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber viele Menschen haben Angst davor, mit obdachlosen Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Johann, jetzt hast du gesagt, sie wollen gesehen werden. Das heißt also nicht beglotzt werden, sondern erstmal wahrgenommen werden. Das klingt so einfach, aber es ist für viele Menschen ja gar nicht so einfach. Also wie kommt man vom Glotzen ins Sehen?
0: Ich glaube, wenn man obdachlosen Menschen über den Weg läuft, sei es jetzt beim Supermarkt oder in der S-Bahn, U-Bahn, erstmal ein freundliches Hallo ist, glaube ich, der, der erste Start. Mhm. So Und äh, wenn man dann möchte, kann man natürlich weiter ins Gespräch gehen und fragen, ne, ob man helfen kann und daraus entwickeln sich dann auch ganz interessante Gespräche, sogenannte Freundschaften, so kann man das auch sagen. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, einfach mal den Mut äh, zu haben, die Person, die man vielleicht auch jahrelang schon beim Supermarkt einfach immer ne, wahrgenommen hat, auch mal anzusprechen. Mhm. So.
1: Und wenn man das Bedürfnis hat oder Leute das Bedürfnis haben, dann über das Sprechen hinaus noch irgendwas zu machen, weil das vielleicht in der Natur mancher Menschen einfach liegt, dass sie denken, ich will jetzt irgend irgendwie helfen, ist dann der 5-Euro-Schein, das 2-Euro-Stück, was auch immer, wie viel man bereit oder fähig ist auch zu geben oder dann eher ein geschmiertes Brötchen oder ein Kaffee der, der richtige Weg?
0: Also da gibt es eigentlich gar keinen richtigen Weg, sondern wir empfehlen immer vorher die Personen, der man helfen möchte, unterstützen möchte, zu fragen, was sie denn möchte. So. Und das kann manchmal Geld sein, das kann 50 Cent sein, ein Euro, das kann man ja selber entscheiden, wie viel man quasi geben möchte. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, sowas wie Brötchen oder Kaffee spenden möchte, dann ist es wichtig, die Person vorher zu fragen, weil letztendlich gerade jetzt zur Weihnachtszeit können sich einige Personen gar nicht mehr, wie soll ich sagen, vor Spenden eigentlich retten. Und so, und das vor führt Kaffee dann eher zu ne? Vor Kaffee nicht mehr und dann ist eher die Frage, was ja bei obdachlosen Menschen eigentlich naheliegend ist, wo, ich, wo ist eigentlich die nächste Toilette, wo ich auf mhm. äh, Toilette gehen kann. So, und das ist im öffentlichen Raum gar nicht so einfach. Mhm. So, oder wenn Kleidung gespendet wird, das muss man einen ganzen Tag mit sich rumschleppen. So, also deswegen ist es wichtig, dort auch ins Gespräch zu gehen und zu fragen, hey, ich möchte dich gerne unterstützen. Ich gehe jetzt in den Bäcker, ich möchte ein Brötchen kaufen, kann ich dir auch eins mitkaufen? Wie soll denn das sein mit Käse oder mit Wurst und so weiter?
1: Jetzt Corona bleibt ja auch sozusagen, geht ja an allen Menschen nicht spurlos vorbei. Wie ist es bei Obdachlosen und Wohnungslosen? Was war da für Sie das größte Problem?
0: Also letztendlich ist es ja immer noch das Problem, weil Corona beschäftigt uns ja alle. Und
1: genau, es gab genau.
0: ja damals am Anfang von, von der Pandemie den Hashtag Stay at Home. So, den fand ich immer damals ein bisschen zynisch, weil es gibt viele Menschen, die haben kein Zuhause. Und wir sollten ja auch Kontakte beschränken, zu Hause bleiben, um uns zu schützen. Das können obdachlose Menschen halt nicht. Sie gehören auch zu einer sehr vulnerablen Gruppe, also zu einer Risikogruppe, weil sie auch viele Vorerkrankungen halt auch haben, weil sie halt auf der Straße leben. Und dementsprechend hat... Sich der Alltag für Obdachlose der Menschen sehr stark verändert. Also es ist auch sehr herausfordernd geworden, weil auch zum Beispiel viele Hilfseinrichtungen, aber auch Behörden ja, veränderte Öffnungszeiten hatten oder ganz ihre Hilfsangebote schließen mussten. So und das ist, war dramatisch für viele Obdachlose Menschen. Auch das Thema, wir hatten gerade über Spenden gesprochen, ne? es waren ja kaum noch Menschen tagsüber unterwegs, die ne, zum Beispiel einem was spenden konnten. Mhm. So und was ich da immer wichtig finde, wir haben uns alle quasi zurückgezogen. Wir sind zu Hause geblieben, Thema Homeoffice. Obdachlose Menschen mussten weiterhin zum Beispiel in große Unterkünfte unterkommen, so, also mit, wo man überhaupt gar keinen Abstand einhalten kann. Mhm. Und wir haben in Hamburg sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht durch eine Großspende, zum Beispiel, dass wir Hotelzimmer ähm, angemietet haben, Einzelzimmer, die Menschen dort untergebracht haben und für 24 Stunden. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen, weil man sich da A, auch vor Corona schützen konnte, sich zurückziehen könnte, sich sicher fühlte und seine eigene Privatsphäre hatte. Und das ist etwas, wo wir jetzt merken, die Pandemie, wie wir in vielen Lebensbereichen ja auch sehen, zeigt so ein bisschen, wo es eigentlich Veränderungsbedarf gibt und das sehen wir gerade bei obdachlosen Menschen, ist halt die Einzelunterbringung sehr, sehr wichtig, beziehungsweise so eine Art Paradigmenwechsel, nämlich eigentlich brauchen wohnungslose Menschen einen Schutzraum und das kann eigentlich nur ein Wohnraum sein.
1: Sagt Johann Grassoff. Er ist Straßensozialarbeiter für obdachlose Menschen für ein Projekt des Diakonischen Werks in Hamburg. Und wir haben darüber gesprochen, wie man Kontakt aufbauen kann zu Wohnungs- und obdachlosen Menschen, die man auf der Straße vielleicht trifft, wo man äh, das Gefühl hat, ich möchte gerne irgendwie mit denen ja, in Kontakt treten, denen vielleicht auf die eine oder andere Weise helfen. Danke dir, Johann. Sehr gerne. Nova. Vor meiner Haustür am Landwehrkanal in Berlin, da poppen immer mal wieder neue Zelte auf, dann verschwinden sie wieder, dann kommen sie wieder und sie sind mittlerweile einfach Teil des Straßenbilds. Leider, muss man sagen. Leider nicht, weil mich die Menschen, die da drin schlafen, stören, sondern leider, dass es nötig ist, dass sie da übernachten. Es gibt ja eigentlich. Gerade in Berlin so viele leerstehende Bürogebäude, die man transformieren könnte. Es gibt auch zum Teil leerstehende Wohnhäuser oder Menschen wohnen in alleine viel zu großen Wohnungen. Aber es gibt keinen so großen Plan, wie man das Problem Wohnungslosigkeit lösen könnte, wie man den vorhandenen Wohnraum vielleicht besser an alle verteilen könnte. Deswegen fangen wir hier jetzt mal mit kleinen Baby-Steps an, mit kleinen einzelnen Schritten und schauen, wie jeder und jede einzelne von uns auf Wohnungslose zugehen kann, statt wegzuschauen. Mein Kollege Alexander Wert hat mal nachgefragt und zwar bei denen, um die es geht, bei den Menschen auf der Straße.
2: Was waren also die unangenehmsten Erfahrungen, die du da gemacht
3: hast? Ja,
1: die Sprüche, ja, die Arbeiten, wo man sieht, dass man auf der Straße lebt
3: oder geht zum Spezialamt oder nur Sprüche, die unter der Gottlinie gehen.
2: Thomas hat in Düsseldorf zwei Jahre auf der Straße gelebt. In der Fußgängerzone hat er um Geld gebettelt. Seit kurzem lebt er in einer Wohnung von 50-50. Das ist ein Düsseldorfer Obdachlosenhilfsverein. Der gibt auch eine Zeitschrift heraus. Bedürftige können sie auf der Straße verkaufen, um etwas Geld zu verdienen. Das macht Thomas jetzt. Und auch dafür spricht er Leute an. Nach wie vor erfährt er immer wieder Ablehnung. In Form von ignoriert werden. Als sei er unsichtbar.
3: Ist heute auch noch so. Da ist dann die Luft, als ob man da unsichtbar steht. Dann ist es schlimm geworden Zeit. richtig, richtig schlimm.
2: So ähnlich hat es auch Rüdiger erlebt. Er hat sogar über 20 Jahre auf der Straße gelebt und auch er hat Geld geschnorrt, wie er es nennt. Ist das eigentlich die schlimmste Reaktion, gar keine
3: Reaktion? Ja, eigentlich schon, weil es in dem Sinne ja äh, eine Beleidigung.
2: Rüdiger spricht Passantinnen und Passanten an und fragt nach einer kleinen Spende. Nicht aufdringlich, wie er sagt. Wenn die dann aber einfach weitergehen, dann findet er das unverschämt.
3: Weiß ich nicht, keine Ahnung, wo diese Leute ihr dem gelernt haben. Man kann doch von wegen sagen, nein, oder möchte ich nicht. Aber nicht dann einfach stur gucken, um sich herum und weitergehen Nichts sagen, überhaupt nichts sagen. Also ich weiß nicht, wo ich diese Leute einsortieren soll. Also ich finde es dreist, also sowas.
2: Es ist eigentlich zu banal und kitschig, es überhaupt auszusprechen. Aber wer Obdach- oder wohnungslosen Menschen helfen will, der sollte sie erstmal einfach nur als Menschen sehen. Das heißt auch, wer normal und freundlich angesprochen wird, sollte zumindest darauf reagieren. Das wünschen sich sowohl Rüdiger...
3: Wir sind auch irgendwie, äh, der zwei Beine hat, zwei Auge hat und äh, reden kann und äh, laufen kann. ...als auch Thomas. Äh, wir sind genauso wie du. Und wir sind auch, äh, wir wohnen auch in der gleichen Gesellschaft. Nur halt, wir wohnen auf der Straße, haben äh, hinter hinter uns. Und das kann eben passieren.
2: Reagieren heißt natürlich nicht direkt einer Bitte auch nachzukommen. Es ist völlig in Ordnung, zu bettelnden Menschen auch Nein zu sagen, nach Möglichkeit aber eben freundlich und respektvoll. Will ich aber doch was geben? Dann ist die Frage, die sich wohl die meisten stellen, Geld oder was zu essen? Essen finde ich auch gut, finde
3: ich auch gut, aber nicht zu viel. Weißt du, manchmal kriege ich so viel, muss ich auch wieder weggeben, weil da kriege ich allein, alleine nicht weg.
2: Frank war auch um die 20 Jahre obdachlos. Als er mal eine Tüte voller Brot, Käse und Wurst geschenkt bekommen hat, war das einfach zu viel. Er hat sich deswegen meistens mehr über Geld gefreut. Und diese Erfahrung hat auch Johannes Dörrenbecher gemacht. Er ist Sozialarbeiter bei 5050 und sagt, die meisten Obdach- und Wohnungslosen und damit ja in der Regel auch armen Menschen, die brauchen nun mal Geld.
4: Weil sie dann auch selbstständig entscheiden können, was sie damit machen. Sei es das Bahnticket, sei es bestimmte Lebensmittel, die sie brauchen, sei es Hundefutter oder sowas. Das sind eben die Dinge, die sich Menschen dann auch kaufen oder aber eben auch Alkohol oder Drogen. Das gehört durchaus auch dazu.
2: Viele wollen ja genau deswegen kein Geld geben. Aber viele Betroffene brauchen den Rausch rein körperlich. Rüdiger hat das meistens auch offen gesagt, wenn er nach Geld gefragt hat.
3: sag ich jetzt mal so, ja, der Alkoholbett gebraucht, ja, Und man schlafen kann, ja, weil der ganze Stress auf der Straße überhaupt, den hast du im Kopf, ja, dann hast du noch den anderen Stress im Kopf, was du von dir selber aus schon mittragst, ja. Und äh, sagen wir mal, das ist eine Betäubung.
2: Natürlich gilt, wer sich nicht wohlfühlt damit, Betroffenen Geld zu geben, weil sie es womöglich für Alkohol oder Drogen ausgeben, der muss auch nichts geben. Wer trotzdem helfen will, fragt dann am besten ganz einfach. Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Und wie die allermeisten freuen sich natürlich auch viele Menschen auf der Straße über ein Weihnachtsgeschenk. Das so als abschließender Tipp für alle, die Betroffenen jetzt in der Adventszeit vielleicht etwas Gutes tun wollen. Rüdiger zum Beispiel war damals in einer Gruppe mit anderen Obdachlosen und einmal bekamen sie ganz besondere Schokobonbons geschenkt.
3: Kennst du all diese stockschokoladen da, die Bonbons? Ja, das Papier davon. Ja, das war zusammengefaltet, so als Blumen so gemacht und so, ja. Aber innen drin als Knospel, ja, waren fünf Euro schön. Weißt du, so für jeden 20 Euro. Also weißt du, so ein paar Blümchen mit so einem. Weißt du? So Dinge, weißt du? Da freuen sich die Leute drüber. Deutschlandfunk
1: Nova-Reporter Alexander Wert über den respektvollen Umgang mit Menschen ohne Obdach oder Wohnung. Deutschlandfunk Nova. Ungefähr eine halbe Million Menschen in Deutschland hat keine eigene Wohnung, lebt entweder auf der Straße oder auf der Couch, bei Freundinnen, bei Verwandten oder in Wohnheimen. Und natürlich ist unter diesen Menschen die Bandbreite an Charakteren, an Persönlichkeiten genauso groß oder klein wie unter den Menschen, die eine Wohnung haben. Und trotzdem würde ich mal behaupten, dass viele von euch, mich eingeschlossen, die eine oder andere Berührungsangst haben, wenn es darum geht, mit Obdach- oder Wohnungslosen in Kontakt zu kommen. Mein Kollege Nils Krämer hat mal recherchiert, welche Ansätze es beim Umgang gibt und welche man vielleicht besser sein lassen sollte. Hallo Nils. Hallo. Du hast dich in Köln dazu umgehört. Welche Antwort wurde dir denn da am häufigsten gegeben?
4: Also ich habe die Frage recht offen gelassen und habe mehrere Personen gefragt, welchen Umgang sie denn mit Obdachlosen haben. Meistens wurde die Frage so aufgefasst, ob sie den Obdachlosen Geld geben oder auch nicht. Nur wenige haben über andere Interaktionen mit Obdachlosen gesprochen. Also sowas wie, nehme ich die Person wahr, schaue ich die Person an, rede ich mit denen und so weiter. Dabei hat Daria aber Folgendes gesagt.
3: Also ich versuche die immer anzugucken, weil ich finde das so blöd, wenn man sie nicht anguckt, weil man sie dann irgendwie nicht würdigt und sagt dann halt, tut mir leid, ich habe kein Kleingeld. Und wenn man in der Stadt rumläuft und irgendwo jemand sitzt oder so, muss ich sagen, im Alltag glaube ich da schnell mal einfach so dran vorbei.
4: Ich hatte bei meinen Gesprächen auch den Eindruck, dass immer auch mitgedacht wurde, ob man selbst etwas Geld übrig hat.
1: Wie sieht es denn mit diesem Geld und dem Geldgeben aus? Machen das viele, mit denen du gesprochen hast, oder eher nicht?
4: Es gab welche, die gesagt haben, dass sie es machen, andere wiederum nicht. Bei dem Thema Geldgeben waren aber auch viele dabei, die lieber auf Alternativen zurückgreifen, zum Beispiel Timo.
2: Es kommt drauf an. Also wenn wirklich dann die Not groß ist, würde ich lieber in den Supermarkt gehen und was zu essen und zu trinken holen. In dem Falle, statt einfach irgendwie, weiß ich nicht, Geld zu geben oder sowas. Wenn man die Zeit hat, tut es eigentlich keinem weh, glaube ich.
4: Das war auch einer der häufigsten Antworten bei dem Thema Geld geben. Und warum? Also viele befürchten, dass von dem Geld dann Alkohol oder Drogen gekauft werden. Auf der einen Seite ist es ja verständlich. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt ob das die beste Lösung ist. Bei vielen ist es ja auch einfach eine Sucht.
1: Ja, oder die sind vielleicht auch gar nicht süchtig. Die, die Möglichkeit besteht ja auch. Gab es denn noch weitere Gründe, warum jemand gesagt hat, dass er oder sie kein Geld gibt?
4: Manche Leute haben mir gesagt, dass sie bestimmten Obdachlosen kein Geld geben würden. Das waren überwiegend Frauen, die auch eine gewisse Angst vor bestimmten Obdachlosen haben. Viele lassen eher Geld bei Obdachlosen, die sowas wie Straßenkunst oder Musik machen. Andere geben aber auch kein Geld und ignorieren obdachlose Menschen komplett. Teilweise, weil sie sich nicht in der Verantwortung sehen, wie zum Beispiel Paul.
0: Das klingt auch so hart, ja, ich gehe da vorbei und lasse die sitzen, aber im Endeffekt ist es ja die Wahrheit. Also mir tun die Menschen natürlich leid, wie wahrscheinlich jeden, der irgendwie ein Herz hat, aber dann so wirklich helfen, tue ich ja auch nicht. Ich denke, es wird auch viel bringen, mal zu ihnen zu gehen, sich auch mal mit denen zu unterhalten, jetzt nicht unbedingt Geld zu schenken oder sowas.
4: Dabei muss man aber auch sagen, dass er Auszubildender ist und äh, deswegen selber kaum Geld hat. Er sieht die Verantwortung da auch eher bei dem Staat.
1: Paul, haben wir eben gehört, ist er denn der Einzige oder gibt es mehr wie ihn? Du hast ja auch ein bisschen in den Statistiken gewühlt, ne?
4: Ja, genau. Die einzige Statistik, die ich dazu gefunden habe, ist schon elf Jahre alt. Sie wurde von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben. Und da haben immerhin 49 Prozent der Befragten gesagt, dass sie denken, der Staat würde viel zu wenig für Obdachlose tun. Paul ist da mit seiner Meinung also nicht alleine. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum viele letztendlich doch mal Geld da lassen.
1: Mein Kollege Nils Krämer hat recherchiert, wie ihr, wie viele von euch mit Obdachlosen umgehen, welche Ängste, welche Sorgen sie da vielleicht auch haben. Mein äh, Tipp ist, es einfach probieren. Was soll passieren? Geld geben, Essen geben, man kann es einfach ausprobieren und beim nächsten Mal dann anders machen, wenn es vielleicht nicht so hinhauen sollte. Und jetzt bin ich gespannt, äh, wie geht ihr mit Obdach- oder wohnungslosen Menschen um? Geht ihr einfach auf sie zu, quatscht sie an, gibt ihnen mal was, nachdem ihr sie gefragt habt, was sie brauchen oder macht ihr eher einen Bogen, so wie es ja ehrlicherweise ganz viele von uns machen. Mail at deutschlandfunknova.de ist die eine Adresse, wo ihr uns kontaktieren könnt. Der andere Weg ist unsere Nummer bei WhatsApp. 0160 91 36 Text oder Sprachnachricht, ganz egal. Wir wollen einfach nur eure Geschichten. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova. ab
0: 21.